1: Olá, Rio Paranaíba, o Alto Paranaíba, hoje, segunda-feira, 28 de outubro de 2019, está começando a edição número 62 do Panorama da Notícia. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim. Bom dia.
3: Bom dia Gilberto Martins, bom dia da Paranaíba FM, você pode ouvir o panorama da notícia em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O dia hoje amanheceu parcialmente nublado em Rio Paranaíba e nesse momento registramos média de 24 graus de temperatura e estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial o jornalismo da Rádio Paranaíba colocando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia
3: Confira agora os principais destaques do Panorama da
0: Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai
1: saber que acidentes e prisão por embriaguez ao volante marcam o fim de semana nas estradas que cortam Rio Paranaíba.
3: Dezenas de adolescentes e adultos recebem o sacramento da Crisma em Rio Paranaíba.
1: Bandidos arrombam, arrombam cerca de fazenda no município Lagoa Forrosa e Porto Novilha.
3: Temporal com ventos e granizo provoca estragos e deixa moradores de bom sucesso sem energia.
1: Estelionatário aplica golpe, aplica furto e golpe na cidade de Carmo do Paranaíba.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Dez Confira a principal informação desta manhã.
1: Dois acidentes foram registrados pela Polícia Militar Rodoviária nas rodovias que cortam o município de Rio Paranaíba. Em um deles, um jovem de 26 anos acabou preso por embriaguez ao volante ao não obedecer a ordem de parada durante uma operação na MG 230.
3: O primeiro acidente aconteceu na noite de sexta-feira, dia 25, quando o motorista estava vindo de Belo Horizonte para Patos de Minas. No quilômetro 299 da br 350. Quatro, em Rio Paranaíba, ele foi fazer uma outra passagem, mas percebeu que um outro veículo estava vindo no sentido contrário. Ele ainda tentou voltar para a mão da direção, porém, acabou perdendo o controle direcional e capotando as margens da rodovia. Apesar do susto, ele não saiu ferido.
1: Já na madrugada desse sábado, os policiais rodoviários fizeram, faziam uma operação lei seca no quilômetro 8 da MG 230, também em Rio Paranaíba, quando deram sina o sinal de parada através de restos e lanterna para um voyage, conduzido por um jovem de 26 anos. Nesse momento, o motorista não obedeceu e foi e prosseguiu em direção à BR-354.
3: Os policiais perseguiram o veículo e conseguiram abordar no trevo do município após o motorista perder o controle direcional e bater contra uma grade de proteção. O condutor PHSB, de 26 anos, ao ser abordado, disse aos militares que não parou no local da operação porque havia ingerido bebida alcoólica na casa de amigos momentos antes.
1: Diante dos fatos, ele fez o teste do bafômetro e ficou constatado que a, a presença de 0,48 miligramas por litro no, álcool, no ar expelido. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para as demais providências.
0: E a polícia...
3: E a Polícia Militar de Carmo do Paraíba registrou essa sexta-feira, dia 25, duas ocorrências praticadas por um indivíduo desconhecido. O fato ocorreu em um supermercado na Avenida Frei Gabriel, no bairro Santa Cruz, e em um hotel na Rua Santo Antônio, no bairro Village Vete. Nos dois lugares, o indivíduo irretou histórias para ludibriar os funcionários dos estabelecimentos. Mesmo sendo flagrado pelas câmeras de segurança de um dos comércios, o autor não foi localizado. De
1: acordo com as informações do ponto de ocorrência, a polícia militar tá, foi... foi, foi solicitada a comparecer no supermercado Uai, onde uma funcionária ressaltou que chegou o local um homem aparentando ter aproximadamente 50 anos e que o indivíduo passou, passou uma compra no valor de R$ 1.150. Reais. Ela conta que enquanto registrava as compras, o autor separou uma parte das mercadorias e deixou embaixo da caixa é, do, caixa do no piso. Né? Em seguida, o autor tentou, pa tentou pagar todo o valor com o um cartão de crédito inválido.
3: Neste momento, o suspeito pediu a funcionária para fazer um notinha e que acertaria em dinheiro no momento da entrega das mercadorias e repassou um endereço falso. Inclusive, ele falou que estava na cidade a trabalho, realizando serviços para uma empresa terceirizada para uma escola pública. O autor ainda deixou um número de celular em seguida, evadiu do local, levando uma parte da mercadoria. Mas o furto só foi descoberto quando o entregador foi ao endereço deixado para a entrega dos produtos, mas o número da casa era inexistente.
1: Após constatar o crime, os funcionários do estabelecimento visualizaram através das câmeras do circuito interno de TV que o indivíduo havia fugido do local sentido a rua Auxílio de Barcelos por volta das sete e meia da manhã. Com isso, a Polícia Militar foi acionada um tempo depois e registrou a ocorrência. Na na sequência, foi descoberto que o estelionatário seria o mesmo que havia se hospedado em um hotel do dia anterior e havia deixado o local sem pagar a diária. O acusado teria chegado dizendo que precisava se hospedar, mas teria esquecido a carteira no carro, sendo que o veículo se encontrava é, estragado em outro, em outro local da cidade.
3: O suspeito disse na portaria do hotel que no outro dia de manhã iria ao veículo buscar o dinheiro e acertaria a diária. Foi feita uma ficha com os dados que o autor passou ao funcionário do hotel, mas foi descoberto que ele tinha informado números falsos de documentos devido ter sido feita consulta no sistema do hotel e não foi encontrada nenhuma pessoa com os dados fornecidos. Mesmo o recepcionista do hotel tendo sido orientado a não permitir o hóspede deixar... É... É, deixar, a não permitir o hóspede deixar o local, o suspeito acabou saindo escondido. Diante dos fatos, a PM registrou a ocorrência e iniciou rastreamentos na tentativa de encontrar o autor.
1: 10 horas e 39 minutos, os, os moradores do distrito de bom sucesso no município de Patos de Minas estão sem energia elétrica. Um temporal que caiu na tarde desse domingo, derrubou o de iluminação pública e danificou a fiação. Técnicos da Companhia de Energia, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados para ajudar os, os reparos necessários.
3: Segundo informações de moradores do distrito, o temporal deu acompanhado de ventos fortes e granizo telhas foram arrancadas de alguns imóveis diversas árvores foram derrubadas pela força da tempestade algumas caíram sobre carros que estavam estacionados outras permanecem atravessadas obstruindo vias
1: a rede de eletricidade também foi tingida após danificados e os fios de, de alta tensão caídos no asfaltos é, muitos moradores do distrito de Bom Sucesso permanecem sem energia elétrica. A comunicação via telefone também foi prejudicada.
3: Segundo o prefeito José Otáquio Rodrigues Alves, não há notícia de feridos. Ele explicou que os técnicos da CEMIG, também os homens do Corpo de Bombeiro, foram acionados para restabelecer o serviço, os serviços na comunidade. O chefe do executivo está acompanhando de perto a situação no distrito, que é o mais distante da sede do município está a cerca de 80 quilômetros.
1: Vamos saber como está o tempo Após o um fim de semana de muito calor e pancadas de chuva em toda a região A semana começa especialmente nublada com previsão de chuva e aumento de nuvens pela manhã Pancadas de chuva, chuva podem ser registradas à tarde e à noite em Rio Paranaíba A máxima é para hoje não deve passar dos 32 e a mínima não deve chegar aos 17 graus
3: chuvas causam estragos no fim de semana, a reportagem é de Júnior Moreira a
1: meteorologia prevê mais chuva para esta semana em grande parte do estado inclusive em Belo Horizonte no entanto, algumas cidades ainda contam os prejuízos por causa de temporais do fim de semana em Viçosa, na zona da mata as aulas na Universidade Federal só voltam amanhã, após algumas estruturas serem danificadas pela chuva, o Ministério da Educação inclusive, vai repassar 5 milhões de reais para que a instituição de ensino possa sanar os danos. Já em Itabirito, aqui na região central, a segunda também será de obras. A prefeitura constrói uma vala para ajudar na contenção da água em regiões da cidade. Em Belo Horizonte, algumas ruas ainda amanheceram esta segunda-feira com galhos e folhas no chão por causa do forte temporal de sábado passado. Repórter Júnior Moreira. Vamos acompanhar agora a prisão para todo o estado com o meteorologista da CEMIG, Art Chaves. Hoje uma nova frente fria atingiu o estado e já está provocando pancadas de chuva e acompanhadas de raios e rajadas de vento no sul de Minas e em parte do Triângulo. Ao longo do dia esse sistema avança e deve provocar mais pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, sul de Minas, zona da Mata e região central do estado. As mais intensas ocorrerão entre o meio da tarde e o início da noite e virão acompanhadas de muitos raios e rajadas de vento forte. Já as temperaturas continuarão elevadas no norte de Minas, com máximas de 39 graus e no triângulo mineiro com 34. Já na região central atinge os 30 e no leste de Minas chegam aos 33 graus. Na zona da mata e no sul de Minas as máximas atingem os 29 graus. E na região metropolitana de Belo Horizonte teremos seu céu variando parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva tarde e noite e com temperaturas chegando aos 32 graus. Aqui foi Arthur Chaves, da Cimig e
0: Após um pequeno intervalo, nós notícias.
3: Com a promoção da nova Previdência, entra em cena si a agenda de outras reformas no Congresso.
1: Moradores de Mariana esperam um reaquecimento da economia na região. Isso e muito mais daqui a pouco, após o intervalo comercial.
4: Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10h46. Moradores de Mariana esperam o um reaquecimento da economia da região. A reportagem é com Alan Passos.
5: Às vésperas da tragédia do rompimento da barragem da Samaco em Bento Rodrigues, Distrito de Mariana, completa quatro anos, a expectativa na cidade é muito grande pelo reaquecimento da economia e do mercado de trabalho, depois da autorização de licença concedida à mineradora pelo Copan, o Conselho Estadual de Política Ambiental. A licença para a Samarco prevê que a empresa volte a operar de uma forma completamente diferente do que vinha acontecendo até novembro de 2015, quando foi desativada. A companhia passará a armazenar rejeito a seco e não terá mais barragens que contenham lagos de lama e rejeito. Em nota, a Samarco disse que começará começar a operar com 26% da capacidade e a previsão de implantação da planta de filtragem é de cerca de 12 meses na prática, a total retomada das operações no último trimestre do ano que vem. Enquanto isso, quem perdeu o emprego após a tragédia se enche de esperança de ter novamente as oportunidades de trabalho, mesmo que já tenha mudado de ramo, como é o caso do empresário Douglas Reis, de 29 anos. Ele conta que após um período de estagnação da economia, a expectativa agora é de retomada. Com essa notícia aqui, né, que a licença foi liberada, é uma alegria imensa né, ver que já agora, com a forma, de uma forma responsável, né? a empresa vai voltar né? a operar, a produzir. A mão de obra vai ser necessária, né? a contratação. Então espero que seja uma coisa muito boa, positiva e que renove esses campos né? novamente de serviço e que abram muitas vagas e a cidade volte a ser como era antes. O diretor executivo do sindicato Metabase de Mariana, Sérgio Alvarenga de Moura, entidade que representa a categoria, também acredita no reaquecimento do mercado de trabalho e afirma que a decisão dá tranquilidade para quem teve o emprego mantido, mas conviveu com um medo constante nesse período. Ele conta que 1.200 pessoas perderam empregos diretamente ligados à mineração na cidade e que essa marco promete priorizar a recontratação de quem foi demitido pós-2015, direcionando a esse público 75% das vagas que surgirem.
3: Essa liberação para que essa marco volte a produzir... ...venha a ser um marco na história de Mariana... ...porque a partir de agora... ...os trabalhadores já têm uma segurança com relação aos empregos, porque durante todo esse tempo sempre existiu uma insegurança com relação a isso, porque não, tinha, não sabia o futuro da empresa, e agora isso já está consolidado, isso também vai poder movimentar mais a economia da cidade, que está paralisada desde então, e também vão gerar novos empregos, é, tanto terceirizados como diretos, e a gente tem um acordo com a empresa de que, surgindo as vagas, ela vai recontratar
5: esses funcionários. O rompimento da barragem de Fundão, no complexo de Germano, matou 19 pessoas, além de causar incalculáveis ao meio ambiente, com o Mar de Lama, passando por mais de 40 idades de Minas e do Espírito Santo, e destruindo por completo Bento Rodrigues e Paracatu, distritos de Mariana, cujos moradores ainda aguardam pela construção das novas comunidades. Repórter Alan Passos. Reta final para a preparação
1: do Enem. Vamos com a reportagem de Mônica Miranda.
4: O Ministério da Educação afirma que já está tudo pronto para o Enem deste ano, que começa a ser aplicado no próximo domingo.
3: Segundo o presidente do INEP, o órgão responsável pela prova, Alexandre Lopes, todo o material já foi distribuído para que 5 milhões de estudantes possam fazer o exame. Ele recomendou descanso e revisão do conteúdo para que os candidatos cheguem preparados. Sobre o conteúdo, o presidente
1: do Inep afirmou que não há grandes mudanças em relação aos exames anteriores. Repórter Mônica Miranda. E a Caixa deve, está, deve ter atendimento especial nesta segunda-feira para os saques do FGTS. Ellen Araújo traz os detalhes. As
4: agências da Caixa Econômica Federal vão atender em horário estendido nesta segunda para receber os interessados em realizar os saques do FGTS. A lista completa com as informações está no site caixa.gov.br Por enquanto, além dos correntistas da Caixa, podem retirar o valor de até 500 reais aqueles que nasceram entre janeiro e março. Quem nasceu entre abril e maio poderá sacar a partir do dia 8 de novembro. Ao todo, mais de 40 bilhões de reais serão liberados para mais de 50 milhões de trabalhadores. Repórter Ellen Araújo.
0: Polícia A serviço da comunidade
1: Os ladrões de gado voltaram A agir no município de Lagoa Formosa Dessa vez os bandidos arrombaram A cerca de uma fazenda que fica às margens De uma entrada vicinal na região do Ponta Alta E levaram a novilha de dois anos Que inclusive está que está prenha O crime aconteceu na noite Dessa quinta-feira O animal foi levado, que tem valor estimado De aproximadamente 6 mil reais
3: de acordo com informações do empresário Vanderlei Alves de Araújo, Vanderlei da nova opção, que é dono da propriedade... Os, valores, agi, é, os autores né, agiram com muita tranquilidade, chegaram ao local e escolheram o um trecho da cerca que seria cortada, sendo que após danificar e abrir os arames, acabaram levando um dos animais mais manso e de grande valor, principalmente por ser uma novilha prenha e de ótima genética.
1: Ele ressalta que ultimamente tem ocorrido um grande número de furtos de gado na região de Puto Alta e Capão das Canoas, o que levou inclusive os fazendeiros a pedirem aos vereadores da cidade que enviassem um ofício ao comando da Polícia Militar pedindo que fosse intensificado o patrulhamento rural naquela área do município. O objetivo é impedir o furto naquelas, naquelas localidades.
3: Nos últimos dias, vários donos de propriedades rurais que ficam na, regi na região de Capão das Canoas tiveram suas fazendas invadidas por ladrões que na calada da noite furtaram animais de seus rebanhos. No caso de Vanderlei Alves, que tem fazenda às margens da estrada vicinal, ele pede que as autoridades competentes que possam investigar e que tentem chegar aos culpados pelos furtos que têm causado prejuízos e levado medo aos moradores da zona rural.
1: Recentemente, a Polícia Civil de Minas gerais, através de equipes especializadas de investigação em roubos e furto de bobinos, prenderam no município de Rio Paranaíba suspeitos de cometer crimes em fazendas da região. Na ocasião, foram recuperadas dezenas de animais que haviam sido levados a fazendas de Alto Paranaíba, inclusive no município de Lagoa Formosa.
3: Agora 10h53, realizada na noite dessa sexta-feira em Rio Paranaíba, celebração de Crisma com a presença do bistiocesano Dom Frei Cláudio Noris Sterning. E do, e do acólito Vitor Lucas De acordo com a coordenação da pastoral catequética Ao todo foram 87 crismandos que receberam o sacramento da Confirmação
1: Pais, familiares e amigos também participaram da solenidade eucarística Na Igreja Matriz São Francisco das Chagas Durante a sua homilia, o bispo exortou aos jovens e adultos e o sopro do Espírito Santo e o, sobre o sopro do Espírito Santo, os encorajou a buscar uma vida de santidade.
3: Antes de encerrar, Dom Cláudio chamou à frente os catequistas que se empenharam durante a formação dos jovens e adultos e pediu que a comunidade reunida rezasse uma armaria na intenção deles. O bispo ainda apresentou aos fiéis o acólito Vitor, que em dezembro será ordenado diácono da igreja em sua cidade natal, patrocínio e pediu oração por todas as vocações.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
1: A polícia militar prendeu neste domingo dois irmãos que haviam acabado de furtar uma grande quantidade de produtos um hipermercado de Patos de Minas. A prisão aconteceu antes dos funcionários saberem do furto. As câmaras gravaram os irmãos colocando material dentro das roupas. O valor total dos produtos passa de mil reais. Eles iriam trocar o material por pedra, pedras de craque.
3: O crime aconteceu por volta das 17 horas na rua Dona Luzia, bairro Cristo Redentor. De acordo com o Tenente Rogério, os policiais viram Flávio Henrique de Souza Braga, 41 anos, na rua Mato Grosso, com a rua Sergipe, carregando as sacolinhas com produtos. E como é conhecido pelos policiais... Eles resolveram fazer a abordagem. Ao ser questionado, ele disse que os produtos pertenciam ao irmão Rogério de Souza Braga, de 45 anos.
1: Os policiais então foram até a casa de Rogério, na rua Geraldo Queiroz, no bairro Jardim Andradas, onde também efetuaram sua prisão. Os policiais seguiram até o hipermercado, onde confirmaram o furto. As câmeras gravaram os dois irmãos empurrando um carrinho e, por algumas vezes, se viraram para colocar os produtos dentro da roupa.
3: E foram realmente muitos produtos. Flávio e Rogério saíram do local com 10 protetores solares, 68 escovas de dente, 7 pacotes de bolacha e duas pilhas, totalizando R$ 1.078,86. Na delegacia, eles não quiseram dar detalhes de como foi o crime. O Cabo Cunha e a Cabo Verônica informaram que os dois chegaram a dizer que trocariam os produtos por pedra de craque. O cabo Everton, que também participou do trabalho, destacou a quantidade de materiais recuperados. Tudo será devolvido para o hipermercado.
1: O tenente Rogério ressaltou a eficiência da polícia militar que acabou antecipando a denúncia. Foram presos antes de que os funcionários soubessem do crime, destacou o tenente. Ele é, este foi o maior furto ocorrido no hipermercado em partos de Minas. Foram vários registrados nos últimos dias, fato que chamou a atenção da polícia militar.
3: Hora 10h56, com a promulgação da nova Previdência, entra em cena a agenda de outras reformas no Congresso.
2: Reformas entram agora no radar do Congresso Nacional, a tributária e a administrativa. A simplificação do sistema de cobrança de impostos no país já é debatida na Câmara e no Senado há alguns meses, mas o governo federal ainda não enviou a sua proposta. Já a reforma administrativa tem gerado bastante polêmica nas últimas semanas, em função das especulações sobre o que será proposto pela União como a possibilidade de fim da estabilidade para servidores públicos. O certo é que nesta semana, temas ligados à situação financeira de Estados e também do Governo Federal entram na pauta do Senado. Amanhã está prevista uma reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Congresso para a entrega de três propostas de emenda à Constituição. A principal delas irá tratar da chamada Regra de Ouro, aquele mecanismo que impede o governo de se endividar para garantir o pagamento de despesas obrigatórias, como o pagamento de salários. Já na Câmara, está marcada para também amanhã a reunião da Comissão Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho para a apresentação do parecer do reator, o deputado mineiro Rogério Correia do PT. O relatório ainda não foi divulgado, mas a expectativa é a de que o documento aponte para o indiciamento da Vale e da empresa alemã Tuvisude. A CPI foi criada em abril na Câmara para investigar as causas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão. De Brasília, Larissa Arantes.
0: A Palavra da Especialista em Economia, Rita Mundin.
4: A nossa jovem democracia construiu, ao longo do tempo, dois patrimônios para a sociedade brasileira. O Plano Real e a Lava Jato. O Plano Real nos livrou da inflação e da loucura política e populista de planos mirabolantes que ao final cometiam o mesmo erro o do congelamento de preços desafiando a mais básica lei do mercado a da oferta e da demanda a irresponsabilidade fiscal do governo Dilma quase destruiu o real mas o limite dos gastos públicos imposto no governo Temer pela equipe de Henrique Meirelles salvou nossa moeda que agora com as reformas e as medidas econômicas que estão sendo implantadas pelo ministro Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro, deve voltar a habitar o bolso dos brasileiros, inadimplentes e desempregados, com a recuperação da economia e, consequentemente, dos empregos. Mas a nossa jovem democracia cobrou um preço extremamente alto de toda a sociedade, Olhando as fotos da época do Diretas já, enxigamos claramente os caciques políticos que fundaram a base dessa democracia e que nos trouxeram até aqui. Tirando os que já morreram, como Tancredo Neves, Brizola, Covas, a grande maioria está presa. Por quê? porque negociaram o nosso crescimento e colocaram a qualidade da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança no bolso dos partidos que fundaram e nos seus próprios bolsos. E é aí que entra a Lava Jato, para resgatar... Esses sonhos, com a prisão dos chefes e membros das quadrilhas que nos saquearam durante décadas, e logo agora que a economia começa a ser colocada nos eixos, com as reformas que ninguém teve a coragem política de fazer ou de propor, querem acabar com o que deu certo e que existiu no Brasil desde 1941 até 2009, quando o mensalão foi descoberto, a prisão após julgamento de segunda instância e que voltou a valer a partir de 2016, e que está valendo até hoje. Para que mudar? Porque depois do ensalão, veio o petrolão, e a Lava Jato apurou e prendeu. O julgamento do STF ainda não terminou, e deve ser retomado no dia 6 ou 7 de novembro. A Lava Jato é nossa, o país é nosso, e a Constituição existe para defender a sociedade brasileira, e não corruptos, defendidos por meia dúzia de escritórios de advocacia que comemoraram dentro do Supremo o voto de Rosa Weber. E para terminar, um dado estatístico. Dos 194 países que fazem parte da ONU, em 193 a prisão se dá em primeira ou segunda instância. Rita Mundim
0: você caminhou conosco, pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Panorama Notícia, um oferecimento de CEMIG, 11 horas e um minuto.
3: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 62, nessa segunda-feira, 28 de outubro de 2019, com a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim. Panorama da Notícia uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Revera e escute novamente no seu computador e smartphone.
1: O programa da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa também disponível no YouTube, no, no podcast, no Spotify. Agradecer o seu carinho, a sua audiência e continue conosco na programação da Paranaíba FM. Mais informações no decorrer do dia, na nossa programação, e no site paranaibefm99.com.br. Bom dia, Rio Paranaíba. Fique com Deus. Até amanhã.